0: E começou, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao quarto episódio do Fora de Si E hoje é assim, o tão esperado episódio sobre terra plana e outras besteiras Eu sou o Guilherme Renato e essa a terra é plana, ela é sustentada por dois jumentos
1: <risos> Oi, meu nome é Nicole
0: é, eu sou o Daniel
2: e só isso. isso. Aqui é o Vinícius, e para a terra não ser plana, basta que sua cabeça não seja quadrada. <risos> eu fiz isso de improviso. Bora para as notícias, bora para as notícias.
0: Então vamos para a primeira notícia. É uma notícia até um pouco preocupante assim, para pensar. Que a Voyager 2, que ela foi lançada lá em 77 pelo comando do Carl Sager e tudo Que tinha como intuito estudar os planetas Ela vai ser, entre aspas, desabilitada por um tempo O que acontece? Ela foi lançada em 1977 Ela faz 43 anos esse ano Isso, ela faz 43 anos esse ano de lançamento E é óbvio que o satélite que comanda ela vai precisar de ajustes, ajustes urgentes o, que, o, o, satélite, o satélite não o telescópio que manda mensagens para ela é o DDS-43 que é o Deep, Station, é Deep Space Station 43 ele precisa de reparos urgentes e, e atualizações porque ele vai fazer 43 anos já e ele precisa, a gente precisa atualizar algumas coisas e para fazer isso ele vai precisar, vai precisar ser desligado e o problema em desligar isso é que ele vai perder contato com a Voyager 2 até janeiro de 2021 a gente tem uma pequena chance de reconectar com ela, não é nem tão pequena assim, mas é uma preocupação porque a gente vai ficar praticamente um ano sem notícias dela. Ela vai estar lá vagando pelo espaço, lembrando que ela tá mais ou menos ela já passou, tá passando, passou por Plutão, aproximadamente, alguma coisa assim. Próxima notícia.
1: E essa notícia agora, ela, ela é bem preocupante. Né? A gente vai começar a pensar sobre a relação entre homem e meio ambiente. Que basicamente assim, pesquisadores lá da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, eles descobriram uma nova espécie de anfípode, que são animais ali da Ordem dos Crustáceos. E eles descobriram na Poça das Marianas, né, que hoje é o lugar mais profundo da terra, se não me engano. E a questão principal é que ao eles analisarem a espécie, esses especialistas eles perceberam que dentro do estômago do, do animal é, tinha uma quantidade notável de terefralato de polietileno, né, o pet, polímero pet. Do, da garrafa plástica, por exemplo. Por isso, o animal, para vocês terem uma ideia, o animal ele foi batizado de Eurítenes plástico. Então, basicamente, assim, uma vez que o plástico ele vai parar na água, ele se, descompo, ele se decompõe em microplástico. Que, como o nome já diz, né, são pequenos fragmentos de plástico. A de 1 a 5 milímetro, milímetro, milímetros de tamanho. É, e o que torna o seu poder de contaminação muito maior, né? Porque ele se espalha com mais facilidade e é ingerido com mais facilidade também por uma maior quantidade de animais, é, como no, no meu caso do e-plásticos. Então, a, a questão preocupante dessa notícia, eu acredito que seja porque existem espécies que estão assim, nos lugares mais remotos da Terra e que já engenharam plástico mesmo nem sem nem, mesmo nem tendo sido catalogados pela biologia humana é, atual então é isso próximo
3: acharam uma estrela em formato oval pela primeira vez é, e inclusive ela é bem próxima do, do, do nosso sistema solar ela fica mais ou menos 1500 ela tem essa outra característica peculiar de ser uma e ser uma estrela com formato oval dizem que isso já era estudado anteriormente há 40 anos atrás e era uma possibilidade, mas nunca havia sido observada. É, o interessante dessa estrela chamada HD 74423 é que ela é uma estrela quente. E estrela quente geralmente tem metais na sua composição, o que não é o caso dela, ela não tem muitos metais na sua composição. E isso indiciaria que a é a sua estrela vizinha, porque é um sistema binário, ela, a sua estrela vizinha teria roubado a composição de, mate, de metais dela. Porém, isso não aconteceu. E isso é um fator que, causa, que gera essa estrela muito mais rara do que deveria. Ela foi descoberta é, pelo telescópio TESS da NASA, aí foi encaminhada pelo, pelo Centro Astronômico Nicolau Copérnicos e está sendo estudada por vários
2: pesquisadores. E agora para o pessoal que gosta das geossciências, talvez como o que vos fala, cientistas publicaram uma matéria na Nature Geosciences, a qual analisaram a composição de rochas e materiais lunares trazidos das missões que foram de lá. Basicamente, ao analisar essas amostras, os cientistas constataram que os isótopos de oxigênio nesse material eram diferentes dos isótopos de oxigênio encontrados na Terra, ou seja, eles encontraram isótopos iguais ao da Terra e isótopos diferentes. isso parece ruim? Não! Por quê? A nossa principal teoria sobre a formação do nosso satélite natural, a romântica Lua, a Mãe dos Amores, para muitos, é de que um corpo teria se chocado com a Terra, um corpo que nós, não sei por que, batizamos de Itália. Um abraço para minha amiga Yoshi. E essa colisão liberou o material que formou a Lua. Ou seja, a presença desse isótopo de oxigênio diferente é uma prova de que teve outro corpo que coligiu com a Terra. E que esse outro corpo provavelmente foi formado fora do nosso Sistema Solar. Porque se fosse formado dentro do Sistema Solar, teria uma composição isotópica de oxigênio muito similar à da Terra. Então essa é uma das principais evidências mais recentes que comprovam ou tentam dar mais apoio a essa teoria.
3: Isso, isso é inclusive um estudo sobre Arqueoastronomia é, mas é mais habitável no no, no grupo local, casa do sistema solar, tal. É muito legal queria estudar Arqueoastronomia.
0: Então bora vai, esse aqui talvez seja o episódio mais esperado, vamos dizer assim, porque agora a gente vai falar sobre pseudociência. Primeiramente, o que raios é pseudociência? A gente vai abrir essa discussão agora, mas só para dar uma pequena introdução. Nós temos o um método científico, a gente observa as coisas, a gente levanta, levanta o questionamento, levanta hipóteses, testa, testa as hipóteses, vê se elas estão corretas, retesta e publica para as pessoas testarem também e ver se está certo ou não. Aí, basicamente, isso é como a ciência funciona, e praticamente para todas as áreas dela, vamos dizer assim. Tanto que tem algumas discussões, por exemplo, matemática não é ciência, porque não necessariamente você tem a observação, mas a gente não vai discutir isso, a gente não quer que a galera da matemática xingue a gente, a gente não precisa disso. Hum. Mas é basicamente isso, Vocês a gente tipo, tem o um método científico, e não necessariamente tudo que não é científico acaba sendo inútil, por exemplo... Músicas, para pensar, não é inútil, mas é uma coisa extremamente regrada. Se vale uma partitura, é uma coisa que tem muitas regras, muitas. Artes, necessariamente, algumas áreas das artes, não necessariamente são ciência, e nem por isso elas são bagunça. O problema da pseudociência é, ela pega elementos da ciência, não necessariamente cumpre eles todos, ou ela não, digamos assim, ela não cumpre todos os requisitos do método científico, ou algum deles deu errado, por exemplo, o experimento deu errado o que a pessoa faz? Ela ignora a parte que não interessa a ela e só publica o que ela quer. Ou seja, você tem uma ciência feita de maneira errada e isso é extremamente perigoso, como a gente vai ver no episódio.
3: Só para enfatizar, é, esse estudo sobre o que é ciência e o que é pseudociência foi estudado primeiramente pelo filósofo Karl Popper. Você pode pesquisar mais sobre ele para saber um pouco mais sobre pseudociência.
0: Sim. Outro livro bem interessante para saber o impacto da pseudociência na nossa sociedade é o livro do Carlos Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele fala bem muito sobre isso.
2: Tem uma coisa importante também para a gente definir ciências, que, juntando com o que o Paulinho falou, foi do Popper. E o Popper, em resumo, ele vai definir ciência como algo que pode ser refurtado. Então, por exemplo, eu criei uma teoria. Essa teoria tem observação, tem a parte de cálculo, a matemática, o um experimento. Segue direitinho, bonitinho, lindamente a parte do método científico. Mas ela pode ser refurtada. Então ela é uma ciência. Porque a ciência ela é construída via discussão, e via experimentos e via demonstrações. Se eu crio uma teoria e ela pode ser quebrada, então ela é científica, segundo Popper. Porque ela é parte de uma construção e quebrando ela eu consigo avançar mais no conhecimento humano. Desde que eu quebre ela com uma outra teoria científica. Então, só para dar um exemplo um pouquinho claro, rapidão. Quando tentaram desmentir a Teoria da Evolução por Seleção Natural, através de uma teoria bem pseudo-científica mesmo, que é o Criacionismo Científico, por que que não deu certo? Porque a Seleção Natural é uma Teoria Científica. Para você quebrar ela, você precisa de outra para pôr no lugar que também seja científica, que seja quebrável. E o Criacionismo Científico não é quebrável, porque você não tem como provar ou não que Deus criou os animais e as coisas, porra. Você não tem como chegar nem falar, manda um exemplo aí. É, o design inteligente, ele é muito uma questão de crença. A gente não vai
0: discutir crença necessariamente nesse episódio, porque é um assunto delicado mexer com crença e ciência. Mas é isso que o Vinícius falou, tipo, ciência é uma coisa que pode ser refutada. Nós cientistas, a gente não quer estar certo, a gente quer ter... A gente quer estar menos errado, basicamente. A gente quer ter um pouco mais de razão a passos de formiga sobre como a natureza e o universo funcionam. Isso ficou lindo.
1: Tá, e é tipo assim... Geralmente, quando a gente cria um... Quando a gente tem uma hipótese, a responsabilidade de provar essa hipótese é de quem propôs ela. Então, era o cientista que criou. Só que no caso de pseudociência, na grande maioria das vezes, é tipo assim, ah, eu acredito que é, se você diluir uma substância, se você, você tomar ela e vai dar tudo certo, você vai ficar curado. Daí, tipo, a pessoa não prova isso, mas... Fala tipo, ah, você acredita nisso? Não, por que que tá certo? A pessoa que, que, que não acredita que tem a responsabilidade de provar. E não é o cientista que propôs, entendeu? Esse, esse é o ponto de tipo, psorocência.
0: Sim, você não pode ser o um Aristóteles, mandar a sua teoria e sair por aí falando, se vira. Não, você precisa provar com fatos aquilo. Um artigo científico, é uma, acho que é a coisa que as pessoas mais questionam. Porque depois que postou, todo mundo, vamos supor... Vamos imaginar que a comunidade científica seja uma grande rede social, seja um grande Facebook. Eu acabei de publicar meu artigo científico. Ele é como se fosse um post aleatório. O que mais vai ter vai ser, gente. Por quê? Por quê? Como? Oi, esse número tá errado, e essa já tá errada, isso tá inválido, isso tá inválido, isso faz sentido. isso pode. Esse pequeno parágrafo do seu quinto capítulo pode levar à descoberta de uma outra coisa. Ou ele pode ir pra outra área. É uma coisa muito complexa, é muito regrada. Uma coisa errada, o seu artigo tá errado. Desculpa, refaz. Ou ele pode servir pra outra coisa. Mas assim, você precisa provar tudo o que você falou ali. Necessariamente jogar uma coisa e falar contra fatos, não argumentos, querida, você
2: tá errado. Não é que necessariamente você não conseguir demonstrar tudo que você é um merda, que você é um cientista. Quando você cria uma teoria, uma hipótese, um artigo, mano, acredite. Você vai ver que você vai deixar um monte de perguntas aberto sem perceber. Um exemplo foi quando foi uma pesquisadora lá dos Estados Unidos que criou um artigo sobre como bactérias sintetizariam arsênio. Eu não lembro direito, mas tem muito a ver com o desenvolvimento de habilidade de fazer quimiosíntese e tal. E gerou várias perguntas de será que o procedimento estava certo? Será que essas bactérias realmente sintetizavam arsênio em outros organismos? Então, basicamente é o seguinte, isso vai gerar perguntas e isso é bom, porque seu artigo vai sendo aprimorado, vai sendo encaixado e não, não é ruim, porque essa, justamente esse vazio meio que aleatório que a gente criou é o que vai produzir mais material que vai ser mais catapultado para frente um exemplo é que quando montaram o efeito fotoelétrico quando descobriram como ele agia, como ele era, não sabiam como ele funcionava foi o Einstein posteriormente que vai mostrar como o efeito fotoelétrico funciona então, desse período até o Einstein, tem esse vazio o pessoal tentando descobrir, porque o artigo não dizia como funcionava. Então, isso é parte fundamental do processo de construção do conhecimento das ciências. Sim, igual
0: o Vinícius falou, alguns artigos, algumas teorias, elas vão evoluindo conforme o tempo. Uma coisa que a gente pode falar sobre isso é, por exemplo, as diferenças lei da gravitação de Newton e da gravitação de Einstein. Se a gente for para pensar, vamos pegar o aqui, assim, eu, eu, vou, eu, eu, eu vou enxugar tanto as duas teorias que a galera de física vai me xingar. Mas, basicamente, nossa, vamos pensar, na gravitação de Newton, as coisas são puxadas para o centro da Terra, porque necessariamente seria um centro de gravidade ali. Sendo que depois, quando o Einstein faz a da teoria dele sobre a, a, a gravidade, a gente descobre que o universo é basicamente uma malha de lycra e cada planeta, ou estrela, é uma bolinha de gord e cada um vai fazendo peso um sobre o outro. E se você explica... É gravitação, você explica por que que alguns satélites funcionam, mas aquilo é necessariamente isso faz com que Newton seja um merda, que a criatura dele estava errada? Nunca. Aquilo é, é aquele negócio, o Newton deu o, 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 o chute inicial pra gente começar a descobrir como é que as coisas funcionam, porque que as coisas caem, porque que as coisas flutuam em vácuo, essas coisas. Então, não é porque o seu artigo tava errado na época ou ele foi provado que não tava errado contemporaneamente, que você vai ser um merda.
2: E outra... É uma questão também de onde você vai usar aquela parte. A gravitação do Newton é uma gravitação muito que a gente vê para coisas perspectivas. Então, a atração entre um sofá e um planeta, ou entre planetas tal, para um nível médio. Rigores maiores, técnicas maiores, precisão maior, a gente usa a gravidade do Einstein, que também, ao longo do trabalho dele, foi aperfeiçoando essa teoria. Ele colocou vários rotores. E, mano. Todo cientista comete erros, não tem jeito, o Einstein mesmo, ele criou uma constante para as equações dele colocar o universo no, na estática, assim, parado, só depois que um cara vai desmentir essa parte da equação dele e provar, não, o universo não é estático, aí ele vai assumir, ele fica meio puto no início, acho que é o Hubble que prova que o universo se expande, que o universo cresce, aí o Einstein vai admitir, não, o Hubble tava certo, eu errei, foi o maior erro da minha vida, mas isso funciona, é isso, show de bola.
0: É, aquele negócio. É, eu vou até falar isso de não andar de próximo bloco. Os cientistas, às vezes, não querem estar certos. Eles querem estar menos errado e chegar a, tipo, passos de formiga do que é necessariamente a verdade para a nossa época. É, é isso. A gente precisa entender o nosso universo aos poucos e parte disso é o erro. Você só é um cientista quando você admite que você não sabe de praticamente nada e você quer descobrir as coisas.
3: E o conhecimento é assim, tipo... O conhecimento que a gente... Tem, cresce de forma linear e o conhecimento que a gente não tem, que a gente quer obter, cresce de forma exponencial. Então, tipo, quanto mais
0: a gente sabe, menos a gente sabe. É uma relação maltusiana do conhecimento. Aí, é galera da geografia.
2: Lembrando que o maltusianismo tá ultrapassado.
0: Eu sei, tem, tem o Neo e tem o Eco. Eu sou tudo fazendo uma piada, Vinícius Deixa eu
2: ser engraçado. É que assim, eu lembrei do Thanos, mano, porque o Thanos tem nome por causa do Maltus.
1: É de militar, oh, Nossa, verdade. É?
2: Mano, o Thanos é o cara O vocês, Thanos é o cara que vai dizer que não tem isso? recurso suficiente no universo e vai eliminar metade para ter recurso suficiente no universo para essa outra metade. Meu Deus, o Thanos é, eu é muito Maltus, é tipo inspiração.
0: Não, mas mano. os nomes Thanos, mal. meu Deus, a minha vida hum. nunca mais vai ser a mesma.
1: <risos> Ele Me também explodiu agora.
0: Vamos pro próximo bloco. Mano. Bora! E, bem, agora vamos começar de fato, e essa é a primeira parte de um, uma série de três episódios do podcast sobre pseudociência. A primeira sai essa quarta-feira, que você está ouvindo agora, sobre quatro teorias, que são a Terra plana, o movimento antivacina, astrologia e a homeopatia. Semana que vem, a gente já vai ter sobre pseudociência nas ciências humanas, que é uma área mais complicada e mais delicada nas épocas de hoje. A gente vive numa época muito polarizada. E, daqui a algum tempo, eu não quero fazer a sequência dos três direto, falando sobre mais algumas pseudociências que a gente pode abordar, por exemplo, o homem nunca foi à lua, essa ideia idiota da galera. Mas é isso, a gente vai começar com astrologia, basicamente, falar por que é uma bobagem hoje em dia.
2: Assim, a gente vai abordar e vai tentar demonstrar, com os fatores mais fáceis de entender possível, por que, que essas áreas não são consideradas ciências verdadeiramente ditas. Mas é claro que, no caso da astrologia, ela foi o berço do que posteriormente foi a astronomia, e os moleques vão explicar isso. Mas a gente tem que entender que a gente vai tratar com o um método científico, que o Descartes vai iniciar lá atrás, mas hoje a gente não usa exatamente o, o cartesiano, a gente usa o mais adaptado. Então, com o método científico, com as análises da filosofia da ciência muito com o Popa, então vai ser essa a base da interpretação.
3: A única resposta foi que a of da Terra is curved.
2: Vamos lá,
0: eu acho que como a gente estava discutindo, antes da gente começar a gravar o episódio de fato, aconteceu bastante discussão, sempre acontece quando a gente está conversando. É, primeiro, entender por que, que a astrologia ela fazia muito sentido há, tipo, muitos anos atrás. Para para pensar, a lua ela é fundamental para várias áreas da, da humanidade em várias épocas. Por exemplo, se a gente voltar 500 anos atrás nas grandes navegações, a Lua e os astros eram de fundamental importância para os caras saber onde é que eles estavam. Para eles não irem parar em lugares errados. Às vezes eles paravam e criavam uns países aleatórios aí, mas nada é muito importante. E, tipo, sempre foi importante. Ou se a gente volta muito antes, a Lua, ela, ajudava, ela basicamente comandava na nossa cidade, Para pensar as pessoas paravam para pensar é, ah agora a lua tá meio que na metade agora ela tá numa forma como se fosse a minha mão dobrada putz, agora é bom para plantar por exemplo trigo ah mas quando daqui a duas fases ela vai ser melhor para plantar por exemplo arroz eu nem sei se esses dois podem ser plantados no mesmo lugar no mesmo clima pensei toda um exemplo tipo, isso comandava por exemplo as colheitas isso comandava isso comanda as marés até hoje em dia comandava o ciclo das mulheres então eles pararam pra pensar, por que então essa droga não comanda necessariamente a nossa vida, como que a gente é e como que a gente vai se comportar quando determinados astros estiverem em determinados lugares?
3: Esperando pra pensar, principalmente nas fases da lua, elas refletiram atualmente, na verdade o que seriam os meses, né? Então, é, antigamente inclusive, em diversas civilizações muito antigas, tipo muito mesmo, em cavernas você podia ver, tipo ilustrações na, nas paredes das cavernas das fases da Lua, de acordo com o que tivesse naquela época das fases da Lua. E, tipo, as fases da Lua foram prioritariamente o que seriam os meses lunares atuais. E elas sempre interferiram no cotidiano das pessoas em si. Mas não só a Lua, o Sol também interferia nisso. Então, a posição que o Sol estaria junto com todo o mapa celestial, o mapa celeste que eles faziam anteriormente, iria influenciar em toda, toda todo o seu padrão político, econômico da, da tribo em si, e isso era um estudo tipo, muito, muito importante, teve civilizações que construíram observatórios imensos, antes mesmo dos telescópios, para estudar esses fatores, só para por conta de, dessas, dessas técnicas em si. Então, qual seria o, o melhor momento para plantar tal grão? Qual seria o melhor momento para, sei lá, nadar na água? Esses fatores
0: em si. Não, e tipo, os astros em si, eles, têm, eles tinham muita influência até na questão supersticiosa, por exemplo. Alguns impérios, alguns reinos, eles foram comandados, eles foram dominados por uma questão supersticiosa, por exemplo. Exemplos de reis da Inglaterra, eu acho que a da Inglaterra é esse exemplo que eu tô dando, eu já li isso faz bastante tempo. Mas, por exemplo, algum rei, um rei da Inglaterra, tipo, cai, passou um cometa perto da Terra, tá tudo certo, isso acontece às vezes. E ele, tipo, né, aquela época os cometas, eles eram sinônimos de maus presságios, então, tipo... O, aquele rei ele ficou muito cabreiro achando que ia acontecer que ia, que ia acontecer alguma desgraça e acabou acontecendo, tipo ele foi dominado, então, muitas vezes a superstição, ela acaba levando algumas coisas a acontecerem e acaba, entre aspas comprovando que essas coisas dão certo porque você ficou achando que ia dar certo e você, você se descuidou você deixou as fronteiras a menos você falou, ah, já vai dar bosta, já eu vou ficar aqui de boa tipo, isso tem umas coisas, tipo, isso tinha uma influência em muitas coisas por exemplo eu, tenho, eu tô aqui na minha mão uma imagem de um jornal de Londres de 1632. Ele listava as causas das mortes das pessoas do ano. Aí, tipo, por exemplo, a gente tem aqui, é, 628 pessoas morreram por causa de idade. Um, vamos ver. cinco é, pessoas morreram por causa de gangrena. 470 pessoas morreram por causa de problemas dentários. Só que, é que se você seguir um pouquinho aqui, você vai ver 13 pessoas morreram por causa... A única descrição que está escrito aqui é planet. Basicamente, a desculpa das pessoas, daquelas pessoas terem morrido era uma desculpa astrológica. Tipo, os planetas estavam numa convergência ali, aconteceu tal coisa, e bem, essa pessoa acabou morrendo por causa disso. Então, para pra pensar o quanto que isso não faz sentido. Pô, as 13 pessoas naquele ano, beleza, que eram 1100. a racionalidade ainda estava começando a se desenvolver de novo lá, um pouquinho antes do iluminismo. Mas... A explicação para 13 pessoas terem morrido era simplesmente os astros. Por exemplo, o último astrólogo profissional, entre aspas, começou antes dessa... O, o, o cara que fez a separação do que, que ia virar astrologia, do que, que ia virar banalidade, porque ia ser astronomia e astrofísica, foi o genial Johannes Kepler. Ele trabalhava como astrólogo de, alguma, de algumas instituições, e, tipo, ele começou a perceber, porque ele tava vendo os documentos, ele queria calcular a órbita dos planetas, pensando que essa órbita, ela seria um círculo. Só que, tipo, os cálculos não estavam fechando, então o que que ele fez? Ele foi para uma instituição onde o ele queria observar, porque na época o Kepler era o melhor teórico da, da área. Mas o melhor observador da área, que tinha as melhores observações, era um cara chamado, eu juro que eu vou errar muito a pronúncia dele, acho que é Tycho Bryan que ele basicamente tinha as melhores observações. O problema é que o Kepler foi para a instituição dele, só que ele não liberou isso de, ele não liberou isso de praxe para o Kepler. Ele não liberou exatamente essa, as, as observações de praxe. Ele só foi liberar isso para o Kepler, pro Kepler nas últimas palavras dele. Ele falou, ok, vai lá olhar o meu trabalho. Nisso, o Kepler ele estipulou as três leis dele. Então, basicamente, na primeira lei de Kepler, a gente, ele descobriu que os planetas eles tinham uma órbita em elipse, uma elipse... Como é que eu vou explicar uma elipse? Uh, pensa num círculo, pega as pontas do círculo e achata um pouquinho. Pensa num ovo, o formato de um ovo, assim, um pouco parecido. Uh, só que os dois lados são iguais, o ovo é um pouquinho mais achatado em um lado. É basicamente isso, e o Sol estava em um dos focos dessa elipse. O foco é basicamente uma das extremidades da elipse, na esquerda e na direita. Na segunda lei de Kepler, descobriu que essa órbita era em tempos iguais... Era, as distâncias eram iguais em tempos iguais. Então, se você cortasse, como se fosse uma fatia de pizza em um canto e uma outra fatia de pizza em outro canto, você descobriu que isso foi percorrido em um tempo igual e a área dessa fatia de pizza era igual. Tanto que tem uma galera de matemática meio chata que faz aquela piadinha lá. Eles pegam uma pizza e cortam um tamanhos diferentes, mas tem a mesma área. Então, teoricamente, você está comendo a mesma coisa. E a última lei dele, que foi descoberta alguns anos depois que é a terceira lei de Kepler, ou conhecida como a lei harmônica, foi que a relação precisa entre o tamanho da órbita de um planeta e o período gasto por ele para completar uma volta em torno do Sol. Tipo, Então, a massa tava um pouco e o tamanho do planeta me envolvido com a órbita dele. Então, para tipo, separar a questão da astronomia, da astrologia, o último astro astrólogo é, profissional foi o primeiro astrofísico da história. Então, foi aí foi mais ou menos aí que surgiu essa separação, porque já tinha algumas pessoas que contestavam a confiabilidade da astrologia.
3: Tá, então, basicamente, quando começou, quando passou o primeiro astrônomo, que foi astrólogo, começou uma vertente de astro, da astronomia em si, que começou basicamente quando Galileu Galilei inventou o telescópio. Então... A astronomia ela começou a ser voltada mais para estudar o comportamento dos astros, dos astros em si, de como eles funcionam, de do que eles são formados, é, basicamente sobre isso. Inclusive, no mesmo Galileu Galilei descobriu a órbita, não descobriu, mas verificou, visualizou pela primeira vez a órbita estranha que Marte percorria sobre o Sol. E ele inclusive não sabia explicar direito como isso funcionava. E ah, tem até uma história interessante. que Quando ele olhou para Saturno, ele viu aqueles anéis em volta de Saturno e não achou que era anéis. Ele achou que o, o planeta tivesse orelhas. Isso é, é um fato interessante. Mas isso foi uma vertente da astronomia. A partir daí, a partir de Galileu, a, houve duas vertentes. Houve o crescimento da astronomia e o crescimento da astrologia. Que a astrologia não foi muito bem em crescimento, né? As pessoas começaram a estudar o que já existia na astrologia e aplicar no, no cotidiano delas. Então, começaram a fazer os mapas astrais das pessoas que nasceram. Então, eles falavam sobre o que a pessoa ia ser e etc. E foi assim evoluindo... Conforme os anos, não evoluiu tanto. Foi basicamente uma adaptação do que a astronomia fazia na época. A única resposta foi que a da Terra é
0: É, agora a gente pode partir para a contemporânea, porque vocês param para pensar, nossa, mas isso, isso, ah, isso foi só em 1600, depois a galera foi pegando racionalidade. É, não. Se você vai uma banca de jornal hoje, você vai achar muito mais revistas e tabloides sobre astrologia do que qualquer outra coisa sobre astronomia. Você vai achar uma revista, um gato pingado aí sobre astronomia. E, mano, para pensar, pensa, ela não faz sentido, porque como a posição de um astro, ela vai definir alguma coisa na minha vida. Eu vou fazer um teste agora. Eu acabei de abrir dois horóscopos diferentes. Isso de hoje, dia que a gente está gravando, dia 15 do 3. Primeiro um do site Visão Oeste. Vamos lá, o meu, meu signo é peixes. Eu sou o cavaleiro de Afrodite. É... É só para que serve o gente, desculpa. Então vamos lá, vamos ver o meu, o meu horóscopo hoje. Dinheiro e trabalho. Nesse dia, o dinheiro não importará muito para você. Vai querer aproveitar uma jornada sem tantas limitações. Você é um dos signos com maior tendência a economizar. Mas hoje não deixará espaço para essa. É, vai, vamos comparar comigo. Não, eu não sou uma pessoa boa para economizar. Eu tenho problemas com dinheiro. Eu gasto tudo um e
2: saguado. Saguado é muito bom.
1: Agora o vamos ver... Eu...
2: Pera aí, rapidão, Gui. Só pra provar, eu te conheço há três anos. O cara não conseguia guardar cinco reais por dia.
0: Quando eu quero, eu guardo, porque quando eu tô com fome, eu não sou eu. Eu sou outra pessoa. E sneakers me patrocina. Olha, essa foi boa. Agora vamos ver outro, agora de uma revista chamada... É... E mesmo, astro... mesmo pro dia de hoje, Peixes. A lua aumentará sua popularidade. Todos vão querer sua companhia neste domingo. Eu estou sozinho. Capriche no visual e esteja pronto para um convite de última hora que possa surgir. Eu tô de bermuda, morrendo de suor. À tarde, cuidado com confrontos e desentendimentos e não bata de frente com ninguém. Na paquera, pessoas bonitas e bem-sucedidas vão atrair sua atenção. No romance, planeje o futuro para o seu amor. Para de pensar que eu tem nada a ver uma coisa com a outra? É isso que é o problema, é isso que as pessoas mais criticam. Os astrólogos, eles não têm credibilidade nenhuma, porque todo jornal, toda revista que você vai ver... Vai ser uma coisa diferente. João Bidu, eu estou falando com você. Não faz sentido nenhum. E não é só por ser diferente, né? É por ser um, um tema
3: tão geral que abrange todas as pessoas. Não só as pessoas que são do signo de peixes.
0: Qualquer um que lesse aquilo ali poderia ser pra ele. Sim, eu vou fazer um teste. Eu vou abrir o de outro signo. Vamos para aquário. Um... Não, leu o meu, leu o meu, leu o meu, leu o meu, leu meu. Não, eu quero fazer uma comparação comigo que eu tava fazendo. Vamos lá, para aquário. A lua, é sempre a lua, gente, coitada. A lua incentivar as amizades e sugere que você ajeite sua vida social. Já disse, já disse, eu tô em casa sozinho. Aceite convite da sua turma ou convide amigos para fazer programas criativos animados. Seu signo tem espírito livre e se, e se você está só, é possível que queira continuar assim. Parou pra pensar? Ele falou que você ia sair, mas ao mesmo tempo falou, ah, se você tá só... Foi aquele negócio, ah, se você tá assim, beleza, se você não tá... Tipo é um negócio muito vago essa coisa mano isso não faz sentido nenhum eu acho que o melhor exemplo eu acho que a pessoa que deu o melhor exemplo para não fazer da, da astronomia não fazia da astrologia não fazia sentido foi o dilema dos gêmeos do Carl Sagan que ele fala imagina dois gêmeos que nasceram exatamente no mesmo dia com cinco minutos de diferença ou seja o mapa astral deles não seria diferente e que a galera fala ah, não é só o signo tem o mapa astral blá. Pensa que um viveu até os 20 anos e, sei lá, ele tinha uma personalidade completamente diferente do outro que viveu até uns 80. Esse de 20 ele morreu com um raio, ou seja, a coisa mais inesperada possível. E vamos supor, sei lá, ele gostava de futebol e gostava de sair, enquanto o outro que viveu com 80 anos gostava de ficar em casa e, sei lá, gostava de jogar xadrez. É que negócio não faz sentido, As pessoas, se fosse assim... Existiria, por mais que o mapa astral possa ser um negócio gigantesco, dá pra calcular na análise combinatória, dá pra ter essa conta agora, e perceber que tipo, ia existir uma, um número limitado de personalidades de pessoas. Ou seja, essa droga não faz sentido nenhum, gente. Vamos ser um pouco racional.
3: E não, não só isso também, tipo... Como a, os planetas iriam interferir na, em você, basicamente? Eles dizem que ah, a Lua pode interferir ao oceano e ela não pode interferir o corpo humano, que é feito de 70% água? Puta, Como mentira que eles falam isso, velho. <risos> é, eles realmente falam isso. Mas, tipo, o oceano, sei lá quantas toneladas, de bilhões de toneladas tem o oceano. Seria um ponto material é tipo... comparado ao oceano. É, exatamente. Aí, tipo, sei lá, qualquer outro astro que tem ali influencia inclusive menos que os as próprios objetos que tem do seu lado por exemplo a gravidade do computador que tá na minha frente influenciando na no, na minha gravidade a força de gravidade que ele tá influenciando em mim é infinitamente maior do que a, a força da gravidade que sei lá Plutão tá fazendo em mim e eles eles comparam isso eles fazem que eles falam que Plutão vai influenciar a sua vida atual. Mas, se for assim, o
0: meu notebook tá influenciando a minha vida atual agora. <risos> Mano, Plutão tá longe pra caramba, a gente demorou 40 e poucos anos pra chegar lá com a Voyager. Imagina... Ah, foi... ah Então é basicamente isso, gente. Desculpa acabar com a brincadeira, mas a astrologia não faz sentido. E o Acho que o pior problema da astrologia é que, além de ela ser um negócio meio idiota, você ficar parecendo meio bobo porque alguma coisa aconteceu, você bota a culpa em tudo no planeta, é... ela é a porta de entrada. Se a gente for pensar, se o álcool e a maconha são a porta de entrada para as drogas mais pesadas, a astrologia é a porta de entrada para as pseudociências mais pesadas. Tipo, como a próxima que a gente vai citar, que é a antivacena, então... Gente, vamos ter um pensamento racional. Você é só um bichinho feito de carbono e você tem água no seu corpo. Os aços não vão influenciar a nossa personalidade, desculpa. É isso. Desculpa.
2: Para de ler horóscopo. A não ser que a gente esteja no universo dos Vingadores e tenha uma entidade dimensional além do tempo, como no Doutor Estranho, e ela esteja consumindo nosso mundo. Fora isso, acho que não tem como.
0: Eu acho que nunca tem como. É isso, gente. Para de ler horóscopo e vamos acreditar em coisa séria porque até saiu uma notícia, esses dias tinha um cara não foi contratado porque eu, a galera do RH fez o um mostral dele e aí não queriam que trabalhasse com não, não queriam trabalhar com a gente do signo dele como se isso fizesse completo sentido eu vou citar outro caso pessoal de novo, tô sendo muito anti científico hoje, mas o episódio pode, a galera fala que a galera de peixes é muito calma, é muito de boa não, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa estressada, ou seja, já não faz sentido nenhum e quem pedir pra fazer meu mapa astral eu vou banir. É,
3: é para mim faria sentido, né? Eu sou de peixes, e eu sou meio
0: calminho, mas isso
1: você é um é monte de bullshit. São,
0: é, você é uma puta.
3: É,
1: seção. eu sou de peixes também. hein?
0: É verdade, a que tem um dia de diferença para algumas tem horas três talvez. Três de peixes aqui, tá ligado? Então Mano. pessoas completamente diferentes, Completamente. A Nicole Exatamente. é uma pessoa extremamente organizada. Eu e o Paulinho somos
2: horríveis. Paulinho e Guilherme. É a raça mais desorganizada que você puder imaginar.
0: Não, depende. Eu sou organizado com algumas coisas. O Vinícius ele tá querendo muito é, me destruir hoje. Tá falando que eu não sei economizar <risos> dinheiro. Tá falando que eu deixo tudo desorganizado. O Vinícius ele é meu.
2: Você é mó puto hoje quando eu falei que seria difícil de gravar, você quase me xingou. Poxa, eu só mandei uma mensagem falando ok. Vai, acabou.
0: E vamos, vamos encerrar. Então é isso, gente. Acabou, a astrologia não faz sentido. Para de acreditar nisso e vamos para a próxima pseudocência que. Talvez seja a mais perigosa desse bloco.
2: Ah, vamos a um espectro geral. O que é o antivacina então? De uns tempos para cá, eu não sei especificar quanto, mas acho que questão de uns 3, 4 anos, surgiu muito forte assim, não só no Brasil, mas em vários países do ocidente, quando no oriente a ideia é de não tomar vacina então como seria isso? a pessoa acreditar que a vacina teria algum composto que seria prejudicial a você? ou que ela é algum tipo de atentado ao seu próprio corpo? ou alguma coisa que por vir de fora, um processo sintético ela seria ser ao seu corpo? a Nick vai poder explicar isso muito melhor que eu porque eu estudo chão, a Nick estuda corpos vivos mas para dar uma ideia boa um dos principais pontos que eu já ouvi falar sobre anti-vacina é o seguinte. Principalmente um pessoal que é muito, extremamente exagerado, fundamentalista no sentido de consumo natural. Então a ideia deles, desse grupo, seria de que como a vacina é feita de um material, por assim dizer, processado, sintetizado, e ela é injetada em você por meios tanto quanto violentos por causa da agulha, ela seria nociva ao seu corpo, porque o seu corpo obedece uma ordem natural e essa injeção ela afetaria essa ordem natural, então ela te prejudicaria. Eu acho que o que popularizou muito as anti-vacinas foi muito as fake news que circulam no WhatsApp e tal, que não conseguem interpretar direito o funcionamento da vacina, o seu princípio, do que ela é feita e começam a distorcer a sua realidade. Porque só para dar uma ideia, o que é uma vacina? A Nick pode até explicar melhor. Ah, sim. Mas...
1: Eu... Quer que eu explique? Ok. Explica o que é uma vacina. Tá, ah, ok. Então, o que, que é uma vacina? Então, uma vacina não passa de um produto biológico, basicamente, que protege uma pessoa, as pessoas que tomam essa vacina, de uma determinada doença. Então, é tipo assim, uma vacina, esse produto biológico, ele é constituído, dentro dele tem agentes patológicos, então, o vírus, uma bactéria que causa uma determinada doença. Acontece que esse agente patológico, esse vírus, essa bactéria, ele já está previamente ou atenuado, é, ou quase morto, né? Ou morto. Ou Hoje em dia, com a tecnologia, já que a gente já tem, até fragmentos dessas bactérias, desses vírus, estão é, nessa vacina. A questão é que não é que você vai colocar esse vírus, essa bactéria, e vai dar errado, ele vai reviver e vai te matar. Não é assim. Basicamente, a função é estimular uma resposta imunológica do nosso organismo, que vai passar a produzir anticorpo mesmo sem ter contraído a doença. Então, a vacina, ela não passa, ela não passa de um produto que vai possibilitar o desenvolvimento de, do que a gente conhece como memória imunológica, né? Que nada mais é do que a produção antecipada de anticorpos especializados que, após reconhecerem um invasor, é, que depois que por exemplo, uma pessoa, ela tem um contato com esse vírus, essa bactéria, ela possa gerar essa resposta muito mais rápido de uma forma muito mais eficaz. Então, não passa de um produto biológico que tem um agente que já está atenuado ou até mesmo morto. Né?
3: É igual, é tipo... Pode tipo, falar, Paulinho. É, esqueci o nome da doença, que faz não. um monte de, de bolinhas. Varíola? Caramba, bora. Não, não. Catafora. Ah, todo mundo tem catapora, isso. Catafora é isso. Quando alguém tem catapora, você não, não vai ter mais pelo resto da vida. Tecnicamente, né? Seu corpo deixar de produzir a resposta imunológica, você pode ter.
0: E uma coisa que é importante que o Vinícius falou, que é basicamente o maior meio de distribuição de pseudociência e fake news que a gente tem, é o famoso zap. Porque literalmente tudo é passado pelo WhatsApp, tudo. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa que eu respeito muito, ela sempre foi muito inteligente, tipo, estudou bastante. Tipo, não foi no ensino superior, mas era uma pessoa muito inteligente, sabe? Porque você conversava pra você ver que era uma pessoa instruída. E ela simplesmente começou a me falar que foi tipo, uma pessoa que eu respeito muito. Só que ela começou a falar que, por exemplo, que o homem nunca foi à lua e ele falou que tinha visto isso num site de teoria da conspiração. E, mano, parem pra pensar. É, tipo, essa droga pega muito fácil, porque tipo, as pessoas falam Ah, ele me prova, eles me provam por A mais B que o homem nunca foi na Lua. Me provam por A mais B. Esse é o problema. A gente tem que ter alguma maneira, literalmente, tipo, de censurar esses meios, porque o YouTube é um ninho, 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 ninho de pseudociência. O que você vê ali é horrível. Tem gente recomendando tipo, tratamento para câncer, por exemplo, de teoria alternativa. Então, a gente vai discutir isso melhor quando chegar na Terra plana e na homeopatia, mas... O Zap é, é horrível pra isso.
3: E quem acredita Ei. nisso é boomer. Não, fazer... a
0: gente, tem gente nova que tá começando a acreditar nisso, é isso que me preocupa.
1: Sim. muita gente, muita.
2: É os boomers jovens. Continuando com a antivacina, pra continuar o que eu tava falando, eu ia até fazer a piada de que... Ah, foda-se, eu esqueci a piada. Mas basicamente é o seguinte. Como a Nick falou, é você injetar ou material ou genético, ou pedaço, ou organismo vivo muito atenuado ou morto. Então, cara, a chance de ele causar uma reação em você é miseravelmente pequena. Claro, tem situações em que a pessoa está com o um sistema imune muito debilitado, extremamente debilitado, e ela tem aquela sorte de levar cinco raios na mesma pessoa em 5 segundos diferentes, que é assim, ela pode desenvolver uma resposta um pouco mais forte. Então ficar um pouco adoentada, assim, muito leve. Mas de outra forma, é você injetar um uma estrutura que já está atenuada, que já está morta e que seu corpo vai aprender a lidar. Esse é o princípio de vacina. O que acontece? Essa ideia de injetar um organismo em você, muita gente considera isso que isso vai causar uma doença em você. Que isso vai causar uma reação da própria doença em você. Muita gente não entende que não é para causar isso, não é um extermínio, não é para causar doença. Vacina é para te proteger. Não adianta você falar, ah, lá bonzão. Ah, não vou tomar vacina porque vai injetar bactéria em mim, vou ficar doente. Não, porra. A ideia é justamente para você não ficar doente. Muita gente que diz que fica doente depois de tomar vacina é porque pode surgir um caso assim mísero, em com imunidade muito baixa que tomou vacina quando não podia. Por isso que a gente tem os grupos que não pode tomar vacina, que são pessoas que já têm a imunidade mais fraca e que aqueles vírus, aquele vírus ou aquela bactéria pode causar algum dano. Então, geralmente, pessoas muito idosas, bebês recém-nascidos que não têm proteção imunológica, que não seja o leite da mãe, gravidas, é, grávidas, lactantes, dependendo da vacina. E quando uma pessoa dessa fica doente, ou evento que ficou, elas disseminam como se fosse um comboio geral. E isso causa um problema fenomenal.
0: Sim, eu quero pegar o link que o Vinícius falou, porque é igual a gente falou: eles injetam um organismo extremamente fraco em você para você criar a memória imunológica. O problema é, tem os casos das pessoas que não podem tomar determinada vacina. Por exemplo, em 2018, quando teve o surto de febre amarela aqui em São Paulo, é... pessoas que tinham alergia a ovo não podiam tomar a vacina. Aí, beleza, tem os grupos que não podem tomar a vacina, mas mesmo assim, é aquilo que a gente falou, que você está ingerindo um micro-organismo em você, que é você um gerar anticorpos. Se você está com a imunidade muito baixa, vai causar um problema em você. Eu vou dar um exemplo próprio meu. Na época que eu fui tomar bastante febre amarela, eu tava dormindo duas horas por dia, comendo muito pouco de... eu tava, sabe Eu tava com a imunidade muito baixa, eu ficava tipo meia hora de pé e começava a passar mal. Por diversos motivos, eu tava com a imunidade muito baixa. Eu tomei a vacina, eu tive sim pra mim, mas eu fiquei meio mal. Mas é aquele negócio, não, essa merda não vai te matar e, e o pior, não vai causar autismo.
1: Eu na parte Sim. do autismo. Eu já, eu já chego na parte do autismo
0: porque vocês vão ficar revoltados. Eu. eu, eu, já um bagulho. eu já tô... Se você tá com a imunidade baixa, espera. Se você tá com a imunidade baixa, você tipo, você pode tomar vacina, mas se tá com a imunidade baixa, aumenta um pouquinho a sua imunidade e vai tomar a vacina pra você não ter nenhum problema. Não, não vai te matar. E se alguém falar pra você que vacina da autismo, você dá um murro na boca dela, porque esse tipo de pessoa você não dialoga. Porque, por exemplo, saiu um dado aqui, eu tô pegando no site da Agência Brasileira. Só aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Ano passado a gente teve 10 mil e seis, Não, 10, tipo, 10 mil casos de sarampo. Uma doença que estava praticamente erradicada. Eu tenho certeza que desses 10 mil aqui, alguns, já caus... alguns devem ter causado morte.
2: Não, causou. Principalmente de criancinha recém-nascida.
0: Sim, para pensar, ter tomado, uma... mas não tomou. Uma doença que estava erradicada. E, tipo, essas crianças não tinham culpa. Os pais que foram mau caráter, tipo, não deram a vacina para criança, tipo, ela morreu então, antivacina é a coisa mais perigosa que a gente tá falando aqui, é um negócio horrível e sobre o negócio do, do autismo primeiro, as pessoas não entendem que é uma pessoa já nasce autista que é uma condição psicológica e não necessariamente uma doença só que eu vou falar o principal problema uma das pseudociências da galera da antivacina que era para curar o autismo, literalmente isso era pra curar o autismo o que, que fazer? Eu pegava uma criança de 6, 7 anos que foi diagnosticada com autismo, em vez de tratar essa criança num psicólogo todo, seguiram a famosa fórmula mágica. Gente, não existe fórmula mágica pra absolutamente merda nenhuma. Sempre que alguém te oferece uma fórmula mágica, você vai embora, que ele tá, tá falando merda. E, Nossa, basicamente, eu, eu já vi,
3: tipo, gente dando remédio com metais pesados pra quem tem autismo, porque isso ia alterar a sua. Seu, a sua genética e fazer Ai, você que... deixar de ser autismo.
0: Meu Deus, autismo. velho. É aquilo que eu falei no episódio passado. Se você vai alterar o seu DNA, você vai ter câncer. Ah, basicamente, o negócio era... Pra, a teoria dos caras... Ó, eu já vou estar com A teoria dos caras é que o autismo ele era causado por vermes que ficavam no intestino. E aí o que eles faziam? Eles pegavam uma solução de... Qual que é o nome da forma? É hipoclorito de sódio. Se você não é muito habilitado em química, beleza, você não sabe a nomenclatura, hipoclorito de sódio é cândida. água sanitária, e fazer o enema disso em crianças de 6, 7 anos, ou seja, é, injetavam isso em via retal pela criança. Você jogava água sanitária dentro, dentro de uma criança, e ela expelia pequenos pedacinhos brancos, que é, é, os caras falavam, olha só, achamos os vermes do autismo. Você sabe o que, que era isso? Isso era pedaços da mucosa intestinal. Você tava, tipo, matando uma criança por causa de uma teoria idiota. E a pessoa acreditando que, que o autismo tava saindo. Uhum. E... É! As pessoas não entendem, mano, que, tipo, é, é uma condição psicológica. Não, matando!
3: A única resposta foi que a surface da Terra
1: oh, a ideia de que ó oh, a vacina causa autismo veio, tipo... Há muito tempo, assim. Muito tempo não, né? Mas, assim, um tempo. Um médico, que, salvo o nome dele, que eu esqueci, mas eu acho que é Andrew Wakefield, ele, eu acho que em 1998, ele publicou um estudo numa revista, que é a revista Lancet, que, assim, era uma revista super conceituada da época, né? E ele publicou um estudo relacionando a vacina da tríplice viral, que, se eu não me engano, também é, previne cachumba, sarampo e rubela. E ele relacionava essa vacina com o aparecimento de autismo. E daí ele publicou na Lancet, que era tipo a revista, tipo, o que tá ali é verdade, e, e todo mundo entrou em pânico na época. Só que a questão é que, anos depois, foi descoberto que esse médico, ele tinha sido contratado por um, um grupo de advogados que queriam processar a empresa produtora da tríplice viral e ganhar dinheiro pra caramba com isso. Então, tipo, não passou de... de balela, sabe? Então, e hoje as pessoas ainda acreditam que vacina causa autismo, porque é muito mais fácil você disseminar uma fake news do que você corrigir lá depois, né? Então, tipo, faz muito sentido.
2: E um outro fator que ajudou muito a popular essa ideia ridícula, no melhor dos termos, é que é o seguinte, por que que nós, da minha geração, a gente, boa parte foi vacinado? Porque boa parte dos nossos pais viram o que era uma epidemia generalizada de poliomielite, de sarampo... Mano, sarampo mata. Poliomielite, você morre de uma forma muito cruel. Você morre até você não conseguir respirar. Tem noção do que é você parar todos os seus músculos, um por um, até não respirar? Muito pesado. Muito. Desculpa, mas o é um impacto. E beleza. Essa geração dos nossos pais viram essas epidemias e se protegeram. Mesmo que eles não tivessem sido protegidos... E por que isso? Porque quando você vê, você cai no real. É um impacto de realidade muito grande. Mas com as novas gerações que foram vacinadas, mas agora não viram essa epidemia, essa preocupação caiu um pouco. E, mano, juntou essa falta de preocupação com a desinformação, com a ignorância e com a propagação de notícias populistas e muitas vezes fundamentadas em... não tinha fundamento em ideias absurdas, que eram fáceis de engolir, que eram fáceis de aceitar, e criou esse conglomerado gigante de notícias falsas, desespero. Tanto que eu lembro que quando teve a epidemia de febre amarela. Eu não lembro se chegou a ser classificado como epidemia ou surto, mas. Foi surto. Quando teve o surto, é, eu tomei minha vacina, tal, que o município onde eu moro, que eu em Bo, tava dando vacina pra todo mundo. Mas o pessoal, quando não era pra tomar a vacina, o pessoal desesperou total. Por quê? Ah, estavam dizendo que o pobre tinha que morrer e tal, porque se não estavam dando vacina pra todo mundo. E quando liberaram a vacina pra todo mundo, começaram a dar fake news de que essa vacina causava bebra amarela, autismo e outras barelas, mas resultado, ninguém tava tomando. Mano, eu fiquei tão puto da vida naqueles tempos que até hoje eu fico me perguntando por que, que o pessoal tem memória curta. Porque há é dois meses atrás que tomar vacina e agora por uma notícia vinda do além, infernal, do fim do mundo, não quer mais.
0: Sim, e por, e por que tava tá falando, é, as notícias elas vêm você não sabe quem criou elas, porque em 5 minutos ela está em 50 grupos do WhatsApp. E esse que é o problema. Esses grupos de notícias do WhatsApp é a pior disseminação de notícias, tipo, é a pior coisa que pode existir. Porque isso faz a galera começar a crescer em coisa completamente idiota e faz começar a criar um surto. E o, o argumento do, da galera que não quer vacinar, os os vacinar, é falar assim: ah, ok, eu só não estou me vacinando, eu só estou me prejudicando, entre aspas. Mas não. A Nicole vai explicar melhor, mas tem grupos de pessoas que não podem se vacinar por diversas coisas. Você tá colocando essas pessoas em risco.
1: Então, tipo, primeiro de tudo, vacina não é não é uma questão individual, assim, não é. É uma questão de saúde pública e é responsabilidade social. Então, tipo, não adianta você, ai, eu não tô me vacinando, é só eu que vou me ferrar. Não, pessoas ao redor também vão, porque diferentes faixas etárias têm... Respostas imunológicas têm é, sistemas autoimunes diferentes. Então, se você pega um bebê, por exemplo, um recém-nascido, o sistema imunológico dele, apesar de desenvolvido, não é um sistema imunológico adulto. Então, ele não vai conseguir se proteger de uma doença, não vai conseguir gerar anticorpo suficiente para uma doença, da mesma forma que uma pessoa adulta é, vai com então, um, um pai ou uma mãe, por exemplo, que contrai varíola que é uma doença que uma vez já estava erradicada, só que agora está voltando, o que é bizarro. É... Mesmo que... Mesmo que elas... As pessoas não se vacinaram contra a varíola. Logo, o recém-nascido, ele vai contrair essa, essa varíola da mesma forma, só que muito, de uma forma muito mais intensa. Porque ele não só não, não, só não tem anticorpo suficiente para aquilo, como não tem é, capacidade imunológica para aquilo. Ou seja, é uma questão além do seu individual.
2: E uma outra coisa também, fora tudo que a Nick falou, é que tem, como a Nick falou, o conceito de cobertura vacinal. Que por isso que a, o governo, sempre que vai ter campanha de vacinação, ele fala, ah, a meta é 95%, no geral é 95%. O que isso quer dizer? De cada 100 pessoas, 95 se vacinando, então fica mais difícil para uma enfermidade ser transmitida de uma pessoa para outra. Deste modo... É, ela fica meio que isolada e você acaba vencendo, você acaba erradicando essa enfermidade, porque tem que ter cobertura vacinal. Eu ia só puxar um link com que a gente vai falar daqui a pouco, que é a homeopatia. Porque um dos argumentos principais do antivacinismo muito é do controle natural, de você não usar algo que é processado industrialmente, mas usar um controle natural. Eu sei que tem certos compostos na natureza que eles são tipo vacinas, que são toxinas, pic-vacinas. Que eu acho que os primeiros estudos de vacinas foram feitos com isso até. Mas o conceito de vacina é justamente você colocar uma substância, um composto em você pra que você não reaja. E, por favor, se você está ouvindo isso e você tem um filho, ou você é um filho e tem um irmão que não tomou vacina, ou um amigo que não tomou vacina, por favor, atende meu conselho. Tome vacina pra não só não prejudicar você, como não prejudicar os outros. Vai se vacinar, inferno. <risos> é, mano... Eu... É uma agulhinha, velho. Ela não vai te matar. Nem o que tá dentro da agulha vai te matar. Então relaxa, porra. Faz
0: igual o vídeo da Naomi. É só uma moquitinho, pique. É só isso.
2: Nossa, eu nunca vi esse vídeo, mas deve ser logo. Nossa, esse vídeo da Naomi é muito, muito bonitinho. Bom, Me manda o link. E aí, só... Rapidão, só pra terminar minha fala. Pro pessoal que está aderindo ao movimento antivacina, entenda. Não tem um propósito lógico que diga que vacina faz mal. Eu não conheço uma vacina que faz mal que mata, a não ser a vacina letal para a sentença de morte dos Estados Unidos, mas isso é outra coisa, porque aquele é veneno. E outra, qualquer vacina passa por um rigor técnico gigantesco. É por Eu isso não. que vira e mexe a Oswaldo Cruz, que é a organização que controla e regulariza a vacinação aqui no Brasil, é, interdita lote porque não atendeu a qualidade exigida, não atendeu as necessidades exigidas para a cobertura. Então, tomar vacina é um negócio seguro, é um negócio necessário e é um negócio que não só... Quase bem pra você, mas toda a comunidade ciclo que você está inserido.
1: Sim, gente, tipo, uma vacina não é assim. Você pega o vírus, já, atenua ele, coloca, pá, já vai pro teste humano e bum. Não é assim, são anos de preparação de uma vacina, anos de teste, primeiro em, em roedores, depois em animais de porte maior, e muito posteriormente em testes humanos. É um processo enorme.
3: É, quanto ao coronavírus que está aí surtando atualmente, é, os Estados Unidos, o Trump já falou, ó, oh, vamos produzir a vacina o mais rápido possível. Não é exatamente assim que se faz uma vacina. Eu quero fazer uma vacina e já está pronto na próxima semana. Então, Não. é estimado que a vacina do coronavírus esteja pronta daqui a um ano e meio, mais ou menos. E é na melhor hipótese possível, tá?
0: É, e lembrando que o problema dos Estados Unidos, só abrindo um parênteses, porque a gente não sabe, Eu não sei se a gente vai ter um episódio sobre coronavírus, porque aqui ninguém é especialista em virologia, nem tá estudando isso. Mas o problema dos Estados Unidos é a questão de uma consulta médica básica é 2 mil dólares. Então eles vão ser o pior surto de coronavírus possível, porque as pessoas não fazem o teste e muito menos vão se tratar no hospital porque elas não têm dinheiro pra isso. E. Sim. Só pra, rapidinho, só pra encerrar a parte que eu ia falar antes a, como a Nick falou, é uma questão não só de saúde pública, mas a vacina é uma questão de cidadania né? porque por exemplo, um dos grupos que não pode tomar vacina são é pessoas soro positivo porque o organismo delas inteiro já está se destruído por causa do vírus da AIDS então elas não podem tomar uma vacina e aí vem aquela questão, as pessoas completamente ignorantes, completamente sem nenhuma noção de sociedade elas falam, ah, que culpa eu tenho que ela contraiu o AIDS? Então o problema é dela se ela vai, não vai se, se afetada pela vacina ou não. E, se uma pessoa que for positivo contrair um vírus simples, mano, já era para essa pessoa, ela tá morta. Então é aquela questão, é muito também lidar com a empatia das pessoas que tá em falta esses tempos, tá meio complicado de conviver esses tempos no Brasil.
1: Sim. Tipo, uma coisa que o Drauzio Varela falou uma vez que é, tipo, incrível. É que as vacinas elas foram o maior avanço da história da medicina. Então, pro. Pro. Porque, então, é, a ideia de, de, de criação de uma vacina ela é incrível. A ideia de você inocular um vírus é, é uma coisa incrível. E que ajuda até mesmo, por exemplo, ao aumento da expectativa de vida. Então, é, quando a pessoa contrai o béola, varíola, whatever, a expectativa de vida dela abaixa a expectativa de vida, as pessoas ao redor dela abaixam e, consequentemente, a sociedade em volta dela e próxima abaixa. Então, tipo, é uma questão muito, muito maior do que individualismo, sabe? E para fechar, eu acho muito legal a gente falar que, volta no, no que o Vini falou, mas que também foi um, um ponto incrível que eu li, que é, tipo, que a ciência, ela tá sofrendo com o seu próprio sucesso. Então, as vacinas elas foram tão eficazes vacinas para certos foram tão eficazes que as gerações que estão chegando agora não passaram por isso. Então, elas acreditam que não são tão graves. Só que são. Ou seja, o problema volta todo de novo.
0: agora vamos falar deles os incríveis, os incompreensíveis os bizarros, cabeça oca os meus amigos planilson, os terraplanistas planilson foi um termo que o cara do aviões e músicas falou é um cara muito bom de aviação, depois procurem eu vou marcar ele no twitter para ver se ele dá autoridade pra gente mas é, é basicamente essa ideia bizarra de terra plana, mano é, vamos discorrer sobre o tema, vai Sei lá, a Terra Plana é
3: um conceito muito arcaico, né? Começou bem antigamente, inclusive, tá em traços bíblicos, aliás, que as pessoas simplesmente não poderiam ver se a Terra seria plana ou redonda, então elas, elas falavam o que elas viam. E quando elas olharam vão pro horizonte, da, da onde elas estavam, da altura que elas estavam, e elas basicamente viam tudo reto, então basicamente, tipo, a Terra só poderia ser plana por causa disso, né? Então, esse é o conceito básico do que de como as pessoas descobriram, descobriram entre aspas, que a Terra seria plana.
0: E essa ideia do a ideia básica pensar é aquele choque de biscoitão lá, aquele chapoletão lá, e o domo. E a ideia do domo, ela faz entre aspas, muito sentido quando você olha pra cima e você não tem nenhum conhecimento científico, porque quando você olha pra cima realmente, você tá numa praia, você olha pro horizonte igual o Paulinho falou, você não tá vendo nada, você tá vendo tudo reto e quando você olha pra cima, realmente por um efeito óptico você ah, realmente parece que o céu tá fazendo aquele domo ali então, na cabeça das pessoas de milhares de anos atrás isso fazia sentido, só que o problema isso já foi refutado Há muitos e muitos anos atrás, por um sábio chamado Erastóteis. Esse
3: domo, ele seria basicamente um, literalmente um domo que tinha um céu colado nele. Então, é como se fosse um mapa astral, mapa astral não, mapa celeste colado no na parede de, de um teto, assim. Tipo um observatório, é literalmente... Não, um observatório não, um planetário. É, literalmente, seria literalmente um planetário,
0: os, o domo deles. Que a Terra é redonda, ela foi provado por um por matemático chamado Aristóteles. Mano, esse cara, ele era de antes de Cristo. Tipo, se você pegar a página dele da Wikipedia, bem, bem por cima, uh, como são idades próximas, ele, tipo, basicamente, ele morreu em 194 a.C. Ou seja, isso faz mais de 2 mil anos.
2: Uma coisa que é interessante a gente entender desse que o Gui vai falar, é que é o seguinte, o Erastótens vai participar de um grande compérnico, de uma grande era que, basicamente, todos quando eram físicos ou matemáticos da Grécia Antiga, da região do Egito, do Levante uma das principais coisas que vai rodear a cabeça deles, como é a forma da terra e qual o tamanho e a gente tem que entender que esses caras, eles dominavam a geometria, a álgebra e o pensamento lógico. Então não foi porque ele chegou lá, meteu o pé, disse na porta que assim não vai ser desse jeito foda-se. Não. Teve toda a questão de experimentar e estudar. Que aquele ponto a sombra faz tal ângulo. Que naquele ponto a sombra entra reto. É questão de exploração. Ou seja, são estudos feitos com pensamento lógico. Com o desenvolvimento de uma geometria lógica. E não são cálculos tão difíceis de fazer. Hoje, com a nossa matemática, nós temos cálculos muito mais... Exatos, mas para aquela época o cara me fazer uma prisão tão gigantesca é extremamente surpreendente. A palavra é essa: surpreender. O Vinícius estava falando dessa época, vem lá da época dos
0: Jônicos e depois lá no período helênico da, da Grécia Antiga. Ele, eles basicamente dominavam tudo, e como ele falou, a geometria. Euclides já tinha publicado a, a obra dele, que era o fundamento da geometria. Basicamente, no, quando você faz um ensino médio, tudo que você vê de geometria, o que é um ponto, o que é uma reta, a área das coisas, basicamente isso meio que é a obra completa de Euclides, que é tipo, a geometria básica. E antes da gente começar a citar em si o movimento da Terra plana, eu acho que já é interessante provar que a Terra não é plana. E eu vou convidar você agora, meu amigo terraplanista que está ouvindo. promete você não está ouvindo isso, que você é a planta porque vocês são fechados numa bolha, a gente já vai discutir isso. Mas como você que está escutando consegue provar que a Terra é redonda e aproximar, mais ou menos, o, o comprimento da Terra inteira, se você fosse dar uma volta completa? Faz assim, pega um papel e faz um círculo, igual eu estou fazendo agora. Finge que você está vendo o que eu estou fazendo. Beleza, você tem o um círculo e você faz o um ponto no meio dele. Como que foi o experimento de Aristóteles Ele morava em Alexandria, que era um dos grandes polos de conhecimento da Idade Antiga, tanto que a perna da Biblioteca de Alexandria foi uma das coisas mais... Acho que foi a maior perda que a gente já teve já na história da humanidade, em questão de conhecimento. E ele... Lá, na biblioteca de Alexandria, ele achou um documento de alguém que veio bem antes dele falando que, em Alexandria, no meio-dia, quando você colocava uma... Tipo, uma vareta no chão, ela formava sombra. Só que em Siena, uma cidade a 800 quilômetros de lá, ela não formava sombra. E ele ficou pensando, bem, é meio-dia, são cidades relativamente próximas. Então, é isso pra pensar. Se a, se a Terra não fosse plana, porque a única explicação para uma ter sombra e outra não, é que a Terra não seria plana. Tem um vídeo do Carlos Sagan que ele explica certinho como é que o cara fez isso. Mas como você faz o cálculo disso? Dá para você fazer muito fácil. Tanto que esse cálculo caiu na Unicamp alguns anos atrás. Numa, numa questão. Basicamente, você tem um círculo. Você pega o ponto dele e vai para cima. A primeira coisa de cima ali dele... Foi do, o Daniel me corrigiu, foi ano passado que caiu na Unicamp essa questão. Ok, agora pega onde seria, por exemplo, 12 horas de um relógio e faz um, pontinho, um um tracinho. Nisso seria a cidade de Siena. Agora, onde seria mais ou menos 3 horas mais ou de um relógio, você faz outro traço. Seria a cidade de Alexandria. Se você estica esses traços como se fosse uma vareta, e você começa a fazer o que seriam os raios de sol, você percebe que uma dessas... O vai ficar reto, onde realmente não teria sombra, e na outra você vai perceber um pequeno ângulo. Nisso o Eastópolis, isso é uma para descobrir o ângulo, a gente estava discutindo isso, é muito uma questão de uma regra de três. E é basicamente uma regra de três, a gente não precisa explicar isso necessariamente agora. E que esse ângulo era aproximadamente 7,2 graus. Beleza. Agora o que, que você faz? Você estende essas retas até o centro do círculo. Estendendo essas regras até o centro do círculo, você vai perceber, primeiramente, por uma lei de ângulos opostos ao vértice, que do lado do 7,2 graus também são 7,2 graus, e o ângulo no centro disso, ou seja, entre as duas varetas, lá no centro do círculo, também é 7,2 graus, porque eles são alternos internos. Isso é geometria básica. Se você pesquisar esse desenho certinho no Google, você vai entender o que eu estou falando. Aí é basicamente uma regra de três, porque, ok, se você tem 7,2 graus nessa parte, quanto seria para dar 360? Nisso você tem 352,8, é isso que é o que sobra, e aí você faz literalmente uma regra de três. Se em 800 quilômetros de Alexandria Siena eu tenho 7,2 graus, ele descobriu que eram 800 quilômetros, ele contratou alguém para andar de Alexandria Siena e contar os passos. Quantos quilômetros eu vou ter com 352,8 graus? Nisso, a resposta que ele chegou primeiro. A Terra não é plana, ela tem uma circunferência por causa da sombra. E o comprimento que ele chegou na época era de aproximadamente 39.200 quilômetros. Você pode fazer essa conta em casa. 1.200 quilômetros. Arredondando 40 mil quilômetros. Ou seja, tudo que era total era, que eles tinha, era dois gravetos... Do, tipo, um documento da biblioteca de Alexandria, cujo ele era bibliotecário, que eu esqueci de falar, por isso que ele tinha acesso, e conhecimento. Então, desde a Grécia Antiga, por causa de uma questão de geometria, a gente já sabe que a Terra não é plana. E agora a gente vai entender por que, que isso aconteceu, do nada.
2: é Duas coisas. Primeiro que o ele não vai medir em quilômetros. A gente não tinha o conceito de quilômetro na época. Ou Sim, eu fiz, isso só, um...
0: eu fiz isso só para aproximar, pra, porque eu só consegui fazer...
2: Não, é só curiosidade mesmo. Que na Grécia Antiga, a medida era em estádios. É estádio olímpico. Então, ah, deu tantos estádios daqui pra lá. E uma outra coisa também é que quando o que fala que literalmente contratou um cara pra ir colocando estaca, é porque sim, velho. Você contava o um número de passos que dava tanta. Acho que era tantos passos, uma estádia. Aí você fincava um graveto. Continuava. E depois você voltava e ia contando quantos gravetos você tinha deixado no lugar. Sim, é um trabalho de corpo.
3: A única resposta foi que a superfície da
0: Terra é Ok, agora a gente tem que entender. Por que, que surgiu em 2015, mais ou menos, milhares de anos depois do... mil anos depois do experimento de olhaçosa, por que as pessoas continuam falando que a Terra é plana? Algumas pessoas, elas, tipo, estudam isso e algumas pessoas entenderam. Pode ter começado com trolls de internet. Tipo, literalmente, a galera zoando que a Terra era plana. O problema, eles zoaram sério demais. E aí, tipo... Quando você zoa demais, algumas pessoas sem instrução, elas acreditam. E hoje você tem... Saiu a notícia há alguns tempos atrás. 11 milhões de terraplanistas no Brasil.
3: Esse experimento do Aristóteles... Ele só... Ele, ele falava que a Terra não era plana. E também que... A curvatura exata, do, não exata, mas aproximada do planeta Terra. Mas, é, não era, ele não foi o primeiro cara a falar que a Terra não era plana. Teve outros caras, só que não conseguiam é, demonstrar que a Terra não seria plana. Porque eles não tiveram essa ideia de contar com a sombra dos, dos objetos em pé em cidades diferentes. O movimento da Terra Plana, ele, ele não é tão novo assim, mas ele teve um surto agora nesses tempos mais novos. Então, tipo, a, é, começou a desinformação a partir do momento em que a ciência deixou de ser acreditada, é, junto, junto junto com o, o movimento antivacina. Então, o movimento antivacina e o movimento péplonismo, eles andaram juntos. E, sei lá, basicamente as pessoas falavam... Ah, a Terra é plana? E você podia refutar, tipo... Ah, mas e a gravidade? A gravidade não, não deixaria a Terra... Era impossível a Terra ser plana se tivesse a gravidade. Porque a gravidade puxaria tudo para um só ponto. E a Terra, consequentemente, iria... iria englobar num só ponto e iria virar uma esfera. Mas como assim? Aí os terras planetas respondiam... Ah, então a gravidade não existe. Na verdade, a Terra está subindo a 10 metros por segundo ao quadrado.
0: E Sim, eles literalmente eles, falam isso, mano.
3: Eles, eles literalmente, eles qualquer coisa que você fale para eles para provar que a Terra não é plana, eles distorcem isso e fazem outra verdade acima disso. É, é um conceito de pseudociência mesmo. É impossível você é, desmentir uma pseudociência porque ela se reconstrói e se, se desestimula, diz, se assim, dizendo
0: Uma coisa interessante dos terraplanetas é porque a disposição são pseudo, -ci, pseudo -cientistas, ou seja, eles desenvolvem alguns experimentos. E alguns documentários que você vê, uh, tipo, eles realmente fazem alguns experimentos complexos até. Tipo, se você parar pensar, tem uma, uns equipamentos sofisticados ali. O problema os experimentos falam a Terra é redonda. Só que em vez deles eles aceitarem depois de 30 experimentos que até Terra é redonda, não, eles falam Ok, eu só fiz errado o experimento e vou tentar de novo Ou seja, é um nível de alienação tão grande que as pessoas elas, elas, elas entram numa bolha Igual o Daniel falou, é impossível você discutir com o Terra -planeta. Eu juro, eu já tentei, eu já falei com o Terra tudo Não tem como, eles vivem numa bolha e, e são tempo sobre os paracientes
2: Uma coisa que eu, os meninos falaram, dos caras negar a gravidade é que assim, muitas teorias de como a Terra era estruturada já foram, já existiram. O Halley, por exemplo, mesmo do Meteoro, falava que a Terra era formada por camadas. Eu não sei muito a fã da teoria dele, mas ele não tá totalmente errado. E outros diziam, por exemplo, que a Terra era oca. Então tem quem diga que a Terra, na verdade, é, a gente vive dentro da Terra e tudo que a gente vê é uma crosta dourada, meio Terra interna, sabe? Mas uma coisa que os caras da Terra plana falam é que eles contestam toda a teoria de que a Terra é redonda, todas as formas empíricas de ver. Eu já vi gente falando que você podia ver que a Terra é plana a partir de um avião, que não tem nada a ver.
0: É, tem essa história que o... Um piloto de avião, ele soltou que a Terra era plana e aí ele foi e porque ele ia causar um escândalo global. Quer ver? Ele causou. É, causou. Um bando de idiota acreditando.
2: A principal coisa que é... Quando você pega uma teoria que mexe com toda a geometria planetária, você pega metade da física do planeta e joga no lixo. Porque, bom, tá. Se a Terra fosse plana, a gente teria que criar uma nova teoria para campo magnético. Eu não duvido que ia ter gente dizendo que magnetita, em uns pontos específicos, cria campo magnético. A gente também teria que criar uma nova teoria sobre a rotação da Terra, a precessão do seu eixo de rotação, a mudança na forma, da posição dos astros de períodos em períodos, porque tudo isso é explicado pela forma geométrica esférica da Terra. E eles não explicam, por exemplo, as estações do ano. Exato. Porque as estações do ano a gente sabe que o eixo da Terra é inclinado, então uma hora a gente recebe mais luz no, no hemisfério sul, outra hora mais no hemisfério norte, falando de forma bem cretina.
0: Meu como a Terra Deus. fosse plana, não teria como. Não, calma, é sério. Eu abri aqui uma, terra, uma, uma página do Facebook de Terra Plana para ver o que eles postam. E sabe o que eu acabei de descobrir? Acho que a Nicole vai gostar de saber disso. Eles entrevistaram, cadê? Eles acabaram de postar aqui com o um segundo teórico-patologista, Dr. Benny Schmidt. O coronavírus não é letal. Não matou Ai, ninguém não. e não matará, porque não está na biologia dele matar. Não, mas. Ou, ou seja, além eles serem idiotas e acreditarem que a porra na Terra é plana, eles <risos> completamente diferentes, eles são ignorantes. Eles postam o um bagulho. É aquele negócio. Todo terraplanista, Não. ele acaba virando antivacina uma época. E o problema é que eles pegam grupos sociais muito grandes. Por exemplo, eles pegaram... Eles, eles é, se alocaram com grupos evangélicos no Brasil. Esse que é o problema. Ou seja, eles pegam uma comunidade muito grande do Brasil, que são os evangélicos, e se juntam a eles. Ou seja, eu, 90% dos terraplanistas brasileiros são evangélicos.
2: Só pra terminar, então, o que eu tava falando, se a gente quisesse Mudar totalmente a ideia e dizer que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. Mano, eu já vi teoria que a Terra na verdade tinha é a forma de uma rosquinha, velho. Serão.
3: <risos> Essa aí é um velho.
2: Eu não sei como os caras propuseram isso, mas foi até que engraçado. Olha, se a Terra fosse plana, a gente teria que, por exemplo, conseguir com um telescópio pica pra caralho, do meu quarto, ler. Um jornal em Las Vegas. Tem até um exemplo do mundo de Bigman, que ele fala de que se a Terra fosse plana, com o telescópio pica, você conseguiria ler um jornal nos Estados Unidos estando na China. Se você apontar pro horizonte, cara, você não vai ver nada, você vai ver estrela uma hora. Porque o negócio vai reto, vai sair da curvatura da Terra e vem em direção às estrelas. É, e eles acreditam que, tipo.
0: Alguns terraplanéticos, eles acreditam que... a beleza. Até existem os outros planetas redondos, só que entra naquela questão da religião. Eles acreditam que a Terra é um lugar feito de Deus pra gente, e por isso que a Terra é daquele jeito, porque ela é perfeita, e... Ai, eu desisto.
3: Eu, eu Mas tenho é uma história para contar e falo exatamente de como a Terra não seria plana, porque senão você teria que mudar a história, nesse caso. Meu e Deus. é a história de Pedro Álvares Cabral, quando ele veio para para a América do Sul. Tipo, quando ele passou do, do Equador, o, o mapa celeste mudou totalmente. Então, as, a, eles precisavam usar as estrelas para se locomover. E as estrelas que eles viam agora eram totalmente diferentes. Então, eles pegaram uma dessas estrelas, é, uma dessas constelações, que apontava para o Sul e começou a seguir ela. Como é essa constelação como chamava essa constelação, é a famosa Cruzeiro do Sul, que, que foi seguida por, Cristóvão, por Pedro Alves Cabral, e ele conseguiu é, fazer as navegações através da, dessa própria constelação, das constelações do Hemisfério Sul, que são diferentes do Hemisfério Norte, porque a Terra não é grande.
2: Oh, o Colombo, quando ele começou a dar a ideia de chegar nas Índias, passando pelo Hemisfério Ocidental, ele dizia que a Terra é redonda porque... Eu não lembro bem o argumento que ele usava, mas eu vi isso num filme. Mas basicamente ele dizia: Ah, nós podemos chegar na Índia indo pelo ocidente porque é a terra é redonda. Ele demonstrou com os cálculos, tal. Só que a ideia de terra redonda dele era uma terra menorzinha. Por isso que ele chegou aqui no, nas Américas. e não acreditava que tinha Américas. Ele acreditava que onde tinha Américas não existia esse espaço. Mas um conceito assim. Medieval, cara. Não existe terra plana. Terra é um geoido. É uma esfera cheia de montanhazinhas, vale,
0: quando a gente fala que ge... a Terra tem o um formato de Geoide, é literalmente falar que a Terra tem o formato da Terra. Que Geoide é literalmente formato da Terra, em uma linguagem. Entre é uma
2: as... esfera cheia de verrugas.
0: É, não, literalmente. Geoide é o formato da Terra. Então quando a gente fala que ah, um planeta é um geoide, um, um formato aproximado com o da Terra. Então quando vocês ouvirem Geoide, é, é isso. Eu acho que o último experimento, assim, para provar que a Terra não é plana é a questão do barco. Alguém quer explicar?
2: Beleza. Galerinhas e galotadas, bora fazer um passeio nas praias de Santos, porque Santos Santos tem um porto. Se você está no lado norte, é, região norte, no nordeste do Brasil, vai algum porto que você encontrar aí. Pode ser o porto de Recife, pode ser algum porto no Pará. Mas vamos lá. Pega um barco, fica vendo o barco ir, 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 ir rumo ao horizonte Vai chegar um momento que você vai começar a notar que se você prestar bastante atenção a, O casco do barco parece que ele vai descendo, ele vai sumindo primeiro no horizonte Mas as torres de fumaça não Depois de um dado momento parece que as torres também vão sumindo no horizonte descendo, 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 descendo até que o negócio some. Então, por que isso? Se a Terra fosse plana e você tivesse um telescópio muito zica, você conseguiria ver o barco na sua feição inteira. Ele ia só diminuir, não ia sumir o casco primeiro, depois a torre. Ele ia ficar cada vez menorzinho, mas ia ficar o casco e a torre visível. Mas, como tem primeiro desaparecimento do casco, depois da torre, quer dizer que o casco meio que vai descendo. E esse descendo, Quer dizer que ele faz uma curvatura para baixo. Ou seja, ele faz a curvatura natural da Terra. E é basicamente essa, mano. É a ideia mais intuitiva e básica de Terra esferoidal que existe.
0: A Terra não é plana, gente. Desculpa. Tem milhões de vídeos provando que a Terra não é plana. Qualquer vídeo que você vê que a Terra falando que a Terra é plana, ou provando a face da gravidade, é mentira. É simplesmente pessoas sem caráter ou sem conhecimento que estão falando bosta.
3: A única resposta foi que a Uh,
0: então, é isso, gente. Esse foi esse episódio, desculpa, ele foi grande pra caramba, porque é um episódio necessário. É, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente pede desculpa por não ter tido o episódio semana passada. Tava todo mundo muito corrido. Não conseguimos fazer. Mas é isso, muito obrigado. Se você conhece alguém que acredita nessas pseudociências, manda esse podcast pra ela. E qualquer coisa, você coloca exatamente o momento que é só a pessoa que ela acredita que ela não tem que escutar tudo, que escutar só aquilo. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Se você não ouviu até aqui, você nem está ouvindo isso, então whatever. É isso, obrigado por tudo. Obrigado por estar apoiando o projeto. É isso e tchau, gente. Oh,
1: yeah,